0: Bonjour Jean-Baptiste Placam. Bonjour Julien Coquel. Des critiques alors que dans le même temps, Elisabeth II reste reconnue pour les rapports apaisés qu'elle a entretenus avec l'Afrique.
1: De nombreux peuples africains ont enfoui dans leur mémoire collective des blessures, de répression et haute brutalité infligées par la colonisation britannique ou autre. En dépit du temps, ce passé peut encore raviver des rancœurs et lorsque surgit la rancœur, le sens de la nuance s'estompe. Or, lorsque l'on aborde une vie comme celle d'Elizabeth II, toute analyse est faussée dès lors que l'on s'entête à englober dans un tout indissociable la personnalité, sa vie et ses origines. Être née, princesse et même finir reine ne rend pas ipso facto coupable de tous les crimes de la colonisation ou même de ses ancêtres. Durant son très long règne, son sens moral l'a souvent poussé à se démarquer de l'exécutif, voire à contrarier un premier ministre sur certaines questions majeures. Dans cette monarchie constitutionnelle, elle semble avoir toujours veillé à ne jamais se situer du mauvais côté de l'histoire. Ainsi était-elle pour les sanctions contre l'Afrique du Sud raciste contre la confiscation du pouvoir par une arrogante minorité ségrégationniste en Rhodésie du Sud, et finalement pour l'indépendance du Zimbabwe. Elle a même refusé de mépriser un Kwamin Kuma ostracisé par le gouvernement britannique. Sa vie, plus que jamais, est un livre ouvert que l'on fait être en Mondovision. Et les Africains, plutôt que d'y rechercher d'improbables violences délibérées contre leur peuple, seraient mieux inspirés de s'interroger sur la cohérence et la sincérité de l'admiration que semble lui vouer nombre de leurs dirigeants.
0: Pourquoi donc ces dirigeants n'auraient-ils pas le droit de l'admirer eux aussi?
1: Ils ont tous les droits, mais certains peuples peuvent être troublés d'entendre leurs dirigeants magnifier des vertus prêtées à la défunte reine, alors que dans leur propre pratique du pouvoir, ils sont aux antipodes des dites valeurs. Avant d'être aimée du monde, Élisabeth II a su se faire aimer de son peuple, notamment par son dévouement, son souci des autres et sa capacité à rester dans les limites de ses prérogatives constitutionnelles. Car il y a des limites même au pouvoir d'une reine, et c'est sur l'observation scrupuleuse de ces limites que se fondent de manière durable la liberté et la démocratie. Les populations attendent donc de leurs dirigeants davantage que de les voir rudoyer au pays les textes, raboter les lois, et tricher pour confisquer tous les leviers du pouvoir en s'attribuant aux besoins les prérogatives dévolues au contre-pouvoir pour ensuite se présenter à la face du monde et chanter les louanges d'Elizabeth
0: II. Et du reste, l'Afrique a bien eu un modèle Jean-Baptiste, Nelson Mandela, un ami de la reine.
1: Oui, et certains dirigeants africains quémandaient presque ses visites et en ont parfois obtenu. Mais souvent, c'était juste pour profiter de son aura sans chercher à s'en inspirer dans une saine émulation. Combien de Mandela, même approximatif, l'Afrique a-t-elle produit depuis 1990 Combien de dirigeants peuvent se prévaloir de l'intégrité de cet homme, de son esprit de sacrifice, de son sens de l'intérêt général, et de toutes ces valeurs qui justifient que le monde aujourd'hui pleure elisabeth II, comme il pleure encore Mandela, tandis que d'autres, à peine engloutis par la terre, sont effacés oublié
0: pour l'éternité. Jean-Baptiste plaqua votre regard sur l'actualité chaque samedi. Merci beaucoup.